0: Acabei de postar todos os, os vídeos da segunda palestra que eu fiz na escola de enfermagem, na semana da enfermagem, então agora eu vou colocá-lo em podcast. É mais ou menos parecido com o primeiro, só que a informação passada de uma outra forma, pode ter algumas coisas interessantes aí para vocês que são interessados em saúde intestinal. Eu gosto de deixar bem claro que ali eu estava bem no começo desse processo de autoconhecimento, de melhora como profissional, como pessoa. Então, por exemplo, quando eu falo que temos mais neurônios entre a boca e o ânus do que dentro da cabeça, aí na, quando eu fui fazer minhas investigações, na verdade temos mais neurônios entre a boca e o ânus do que na coluna vertebral. Tá ok? Fiquem com Deus, gratidão e carpe diem. Então, boa noite a todos. Me chamo Eurípedes Reis. Sou cirurgião geral, coloproctologista, é, vídeo maníaco. Em questão de videocirurgia, né? eu adoro videocirurgia. Tá? É... Um, um resumo, porque essa parte é chata, né ficar falando da gente mesmo a gente não gosta. Né? Mas é... fiz minha graduação na, na Federal do Triângulo Mineiro, fiz cirurgia geral no Hospital de Servidor Público Municipal de São Paulo, fiz proctologia na UFO em Uberlândia. Fiz pós-graduação de proctologia no Ciro Libanês. E estou perdido em Brasília agora, porque minha esposa é daqui, mas já tô aqui há 12 anos, então já me considero um brasiliense já, certo? É, atuo mais na periferia, tá? Prefiro Ceilândia, Taguatinga e tô em Águas Lindas também, na Clínica Santa Mônica. Eu sou responsável pela proctologia lá. É, meu intuito com... Não com essas palestras, né? A palestra foi mais a Tatiele, do Centro Acadêmico de Vocês. Ela trabalha comigo lá no São Francisco, na Ceilândia. Ela me convidou por, pela questão que eu escrevi um livro. Meu livro chama Papo de Reto. Tudo que você queria saber sobre o seu anos, mas tem vergonha de perguntar. É, esse livro está em fase de edição. E em agosto vai estar tá nas, nas livrarias, etc., e entre uma cirurgia e outra, ela faz a parte do OPME, né, os, os materiais especiais lá de São Francisco. E sempre uma conversa ou outra, faz uma pergunta ou outra, uma piadinha. O proctologista já, tá, já sabe até as piadinhas, né? tem aquelas piadas prontas que todo mundo já chega, a gente chega em festa, um amigo já te puxa para apresentar para os outros amigos, ó oh, proctologista, vamos ver o tamanho do, do dedo dele, aquela história toda e tal. Então a ideia é essa mesmo, é ser bem descontraído. O livro tem essa pegada, tá? É pra desmistificar algumas coisas dentro da proctologia, né? Que é uma especialidade que tem muitos tabus envolvidos, é uma área sexualizada. Então, assim, alguns detalhezinhos que eu vou falar hoje. Ontem a palestra foi bem interessante, o pessoal... Participou bastante, mas primeiro tem que quebrar esse gelo, né? Saber quem é esse cara que vem falar com a gente aqui, né? É, semana da Enfermagem, igual falei no, ontem, vocês são a parte mais importante da, da medicina em si, né? A gente sozinho não faz medicina sem vocês, tá bom? Principalmente, é, vocês são muito importantes, eu começo lá de baixo, os técnicos de enfermagem são as formiguinhas que carrega todo o peso, na verdade, né? Sem um bom técnico de enfermagem, um bom grupo de enfermeiros, nenhum hospital vai para frente, nenhum serviço vai para frente. Eu costumo até brincar, né, a gente? É descontraído mesmo, que eu tenho muitos amigos enfermeiros, tudo. Opero em vários centros cirúrgicos aqui em Brasília, tá? O centro cirúrgico em é que um enfermeiro chefe é aquele que veste a camisa, é aquele que corre atrás, tira paciente de sala, bota paciente em sala, ou seja, ele é ativo junto com o, o grupo de técnicos de enfermagem, é o centro cirúrgico que funciona bem. Agora tem centro cirúrgico que a gente chega e fala, é, hoje para fazer duas cirurgias eu vou ficar aqui a tarde inteira. Tem centro cirúrgico que você faz cinco, seis cirurgias numa tarde justamente por essa agilidade, né? Aí a gente até fala, tem centro cirúrgico que tem enfermeira e tem centro cirúrgico que tem enfermeza, que ela senta e fica ali só mexendo com papel, a, a o período inteiro e o circo pegando fogo em volta, entendeu? Então assim, são, por isso que vocês são muito importantes em qualquer serviço, você mede a qualidade do serviço pelo serviço de enfermagem que está ali. Eu tenho minha técnica de enfermagem que está se graduando também como enfermeira, ela que cuida de todo o meu equipamento, colonoscópio, aparelho de manometria, um colonoscópio é o preço de um carro popular, então assim, você não vai pôr ele na mão de qualquer pessoa, né? Tem que ser alguém que entenda do, do material tudo. e eu falei pra ela, você vai virar enfermeira, mas você vai continuar sendo minha. Você vai estar velha varizenta trabalhando pra mim, porque faz tudo do jeito que eu quero e deixa tudo tinindo, funcionando. Tem minhas redes sociais, tá? Tá começando, tá engatinhando, né? Estartei é, isso não tem nem dois meses. É a Papo de Reto, tá? Tem Instagram, tem canal no YouTube. Então, depois procurem e me encontrem lá. Vamos curtir, vamos seguir e passar pra frente aí informações importantes. Prevenção de câncer de intestino, intestino preso, que eu sei que a maioria das meninas aqui deve ter, né? Porque minha clientela, grande parte são mulheres por causa da questão do intestino preso. Mas... Vamos entrar nos detalhes mesmo da, do que eu vim falar para vocês. Proctologia, o que, que é essa especialidade? É a especialidade mais clínica dentre as especialidades cirúrgicas. tá? Se você não for um bom clínico, você não é um bom proctologista. Tem muito proctologista que é só operar, que é só fazer exame. Esse cara não vai deslanchar dentro da área. Tá? E eu vou mais longe, é a área mais psicossomática da cirurgia tá vocês enfermeiros né deve ter alguns técnicos de enfermagem aqui também que fazem sabem muito bem o que é um piti né chega no pronto-socorro lá os pitis. vocês sabem que existe o piti de cu Vamos falar o nome do jeito que é mesmo né igual o paciente chega no meu consultório doutor meu cu tá doendo doutor nasceu um caroço no meu cu então no, o livro é, é, é desse jeito mesmo nessa linha Tá? para realmente quebrar o gelo mesmo. né? Piti de cu, o que, que é isso? Examina o paciente, vira ele do avesso, colonoscopia, manometria, que eu vou explicar para que, que serve esse exame, muito importante, que não é todo proctologista que faz. Você não encontra nada nesse paciente. Você passa um antidepressivo, uma amitriptilina, o cara melhora. Então, realmente, é uma área, além de tudo, muito psicosomática, tem muita inervação ali. Não sei qual religião, então a linha que vocês seguem, né? Tem uma questão muito aí do, dos chakras, etc., também, né? Que é um chakra muito importante. Então, eu dividi essa apresentação em alguns tópicos, mais ou menos em perguntas, que é o que os pacientes chegam no meu consultório fazer para mim, né? Primeira coisa já chegaram com esses termos, tá? Para vocês entenderem. doutor. Com tanta coisa para o senhor estudar, o que que o senhor for estudar, mexer logo com o cu? Eu falei, ó. Primeiro, tem, tem um detalhe muito grande aí, questão anatômica, fisiológica, que o, o cu é a válvula perfeita, tá? Alguém aí conhece alguma válvula que deixa passar gás, mas segura líquido? Só o ânus, né? Só o então, assim, Deus é, a gente vê a perfeição de Deus até nisso, até no cu, entendeu? Então, é, não só por isso, mas a proctologia também envolve todo o intestino grosso e todas as patologias que incidem no intestino. Doença de Crohn, que é uma doença que não é só do intestino, ela comete outros órgãos, retocolite ulcerativa e assim por diante. Explicando essa pergunta para esse paciente específico, né? Outra coisa que eu já ouvi, doutor, tem que fazer algum preparo para consulta? Con para consulta não. Ah, eu estou menstruada, doutor. Não tem problema, eu quero olhar o ânus, eu não quero olhar a vagina. Pode ir menstruada. Ah, doutor, não me depilei. Eu já ouvi isso. isso para mim não é problema. E a pior de todas, para mim. Ah, não, doutor, tem que examinar mesmo? Eu falei, aí. Tá certo que eu sou espírita, mas eu ainda não tenho mediunidade para colocar a mão em você. falar: aí, você tem uma hemorroida grau 4 eu vou te tratar aqui. Então assim, exame físico, gente. Medicina bem feita, tem que ter exame físico. Se o médico não te examinar, tá errado, tá bom? A gente só faz um diagnóstico com na mão no paciente. Dentro disso que a gente já falou, é outra pergunta que já fizeram para mim. Doutor, mas proctologia não é só para homem? Não, proctologia não é só para homem. Qual que é a confusão que os leigos fazem, né? Proctologia com próstata, né? O, o ramo da palavra não tem nada a ver um com, com o outro, né? Aí eu falo, não, proctologia é para homem e para mulher. Homem e mulher não tem anos, não tem intestino, não tem assim por diante. É, doutor, tem. Ah, não, então urologia que é só para homem? Não, urologia não é só para homem. Aí eu tenho que explicar novamente. Mulher também não tem rim, não tem ureter, não tem bexiga? Tem, doutor. Então, urologia é para homem e para mulher. Porém, só o homem vai aos 45 anos para fazer o exame de próstata. Aí é outra coisa que chega no meu consultório o tempo todo. Senta na minha frente. Ah, doutor, eu vim fazer o exame de próstata. Opa, então pera aí. Aí eu tenho que explicar. A gente faz o toque retal pesquisando uma coisa. O urologista pesquisa outra. A próstata, a, a parede do reto é muito próximo da próstata. Por isso que o dedo de um urologista bem treinado sente alguma coisa do tamanho de um grãozinho de areia que o próprio PSA não altera, certo? Então, vocês que são divulgadores aí de, de prevenção, né, vocês da enfermagem têm esse papel, né, vamos falar assim, têm que informar. Não adianta só o PSA gente, isso falando da próstata, PSA, o toque de um bom urologista e o ultrassom da próstata, são a tríade ali para se você não quer morrer de câncer de próstata. Todo homem se chegasse até os 100 anos vai ter câncer de próstata, é a evolução natural da próstata masculina, tá? uns mais outros menos, os negros têm uma chance mais cedo e assim por diante. Vamos dizer, são especialidades irmãs, né? andam de mãos dadas aí, mas é, cada um no seu quadrado. E esse paciente que chega, não, eu vim fazer o exame de próstata, geralmente é uma pessoa de certa idade, que realmente já precisa vir para fazer o preventivo de câncer de intestino. Eu explico isso para ele e falo, você não perdeu viagem. Terceiro câncer que mais mata, tanto homem quanto mulher, câncer de intestino, esse paciente invariavelmente ganha uma colonoscopia, tá? Então assim, 40 anos, todo homem vai fazer o exame de próstata, 45, tanto homem quanto mulher, tem que fazer uma colonoscopia. Todos sabiam disso? A sociedade brasileira ainda fala em 50 anos, tá? A sociedade americana e o sírio-libanês falam em 45. O sírio já está pensando em reduzir para 40. E eu falo, eu tenho visto câncer de cólon, câncer de intestino cada vez mais cedo, tá, em pessoas mais jovens e que não tem histórico familiar. Histórico familiar, um, seu pai descobriu o câncer com 40 anos de idade, o que, que eu faço, doutor? Você pega a idade do seu pai, a idade que ele descobriu, tira 10 anos. Então todos os parentes de primeiro grau têm que fazer uma colonoscopia a partir dos 30 anos, nesse caso, certo? Porque já foge da curva normal. Meu intuito é, é realmente é falar dessa parte do câncer, que o governo não fala tanto. Por quê? É caro, né? Colonoscopia não é um exame barato. Então, assim, é mais fácil falar de uma mamografia, um transvaginal e deixar a colonoscopia, deixa que os médicos falam, façam a campanha. Então, a ideia do livro, do site, do canal é justamente deixar isso mais popularizado. Aí, isso acontece muito também. Hemorroida vira câncer? Já chegaram várias vezes e assim, não, não vira câncer. Só que pode salvar muita gente de ter um câncer. Por quê? Muito cabra macho que ah, eu não vou nunca tomar essa dedada, eu não vou nesse médico. Chega no amigo, cara, eu tô com um carocinho aqui no meu ânus. Falo, cara, isso pode ser câncer, hein? No outro dia ele tá no consultório, entendeu? Pode não virar câncer, mas salva muita gente que nunca iria no médico a fazer o preventivo e não ter esse câncer. E outra, muitas vezes é a mulher que arrasta o homem para o consultório, já chega lá. Então, assim, eu nunca vi prova maior de amor do que essa, tá bom? A esposa que arrasta o marido, não, doutor, tem que fazer o preventivo nesse homem aqui. Uma parte importante da, do que eu faço, evacuação. Evacuação é uma arte, evacuar é uma arte, tá, pessoal? Exige um intrincado sistema de... É, reflexos, nervos, é, músculos e assim por diante. Se você pensa para evacuar, para fazer cocô, já está errado. Tá? O, a evacuação tem que ser um reflexo, vai para a sua coluna e volta. Se você está lá no vaso e está pensando, então está errado. Então eu criei um sisteminha que eu faço com meus pacientes no consultório. Graças a Deus eu tenho um retorno muito bom disso. Todos aqui que tem intestino preso, não precisa se identificar, vai começar a fazer tirar os cinco minutos para o seu intestino. O que, que se trata esses cinco minutos para o seu intestino? Tem sempre um horário que vocês estão em casa, certo? Aqui deve ter gente que faz plantão noturno, então tem que colocar essa variável aí. Vamos pôr uma pessoa normal, né? um leigo no dia a dia, de manhã ele está em casa, certo? Estou em casa, acordei, programa o seu celular. Tá? Programa o seu celular para te avisar que está na hora dos seus 5 minutos do intestino. Deixa o celular, programa ele, mas não leva ele para o vaso. Não leva jornal, não leva revista. Gente, eu quero 5 minutos de atenção para o seu intestino. Acorda, toma o seu café. Por que tomar o café, doutor? Você ativa um reflexo. já. O primeiro reflexo que você vai ativar chama gastrocólico. Tá? Quando a comida bate no estômago, já manda um sinal para o intestino para aumentar a motilidade, para jogar o bolo fecal para frente. Tomou o seu café, aí você vai para o vaso. Foi para o vaso, cinco minutos, uma força leve, não é para se arrebentar de fazer força. Fez os cinco minutos. Ah, doutor, saiu só gás esse dia, esse primeiro dia. Ah, doutor, saiu só uma bolinha de cabritinho. Ah, doutor, não saiu nada. Falou. Se limpa e esquece que tem intestino aquele dia. Se programe para fazer isso. Dia seguinte, a mesma coisa. Uma semana fazendo isso, um mês, um ano. Seu intestino vai entender tá, que é a hora de evacuar. A ponto de, agora sim, os reflexos que envolvem a evacuação. Jogar o bolo fecal para a entrada do reto. O músculo pubo-retal que eu vou explicar muito desse músculo para vocês, relaxa. O esfíncter interno, que eu também vou falar alguns detalhes para você, relaxa. A ponto de, em cinco minutinhos... Você sentou no vaso, é igual ligar uma maquininha de churro. Ligou, desceu, resolveu o seu problema. Se limpou. tá? E não se limpou com papel gente. pelo amor de Deus, eu ainda vou chegar nesse detalhe. Tirar o papel gente, da vida de vocês. Nada mais é do que ativar reflexos. tá? Então vamos lá. Pulbo retal. Por que, que esse músculo é tão importante na proctologia? Vou falar uma coisa que talvez para algumas pessoas. Aqui não, né? Isso aí se eu estivesse falando para leigos. Mas o reto não é reto, tá gente? Não, pelo menos não na maior parte do tempo. Esse músculo pulpo retal, ele abraça o reto, você está vendo o reto de lado. Quando você não está evacuando, ele contrai e mantém o reto curvinho. Nas pessoas normais, que tem uma evacuação normal, reflexo normal, sentou para evacuar, ele relaxou voluntariamente, retificou o seu reto para preparar você para a evacuação. Existe uma coisa paradoxal, não só na filosofia, como na proctologia. Alguém já ouviu falar na contração paradoxal do músculo pubo-retal? Essa aí é a chave de toda a proctologia na questão do, do intestino preso, tá? Por que paradoxal? Paradoxo é o que é o contrário. Você espera um, uma coisa, ela faz o, o oposto, né? A pessoa vai sentar para evacuar, esse músculo se mantém contraído. Você vai evacuar, mas você vai ter que fazer uma força maior para vencer esse músculo, para o cocô descer. Aí doutor, então como é que eu faço? Tem como melhorar isso aí, tá? Como que eu identifico esse problema? Com o um exame que chama manometria no retal. Como é que é esse exame? É uma sondinha que ela tem saída de, de água destilada radial, na pontinha tem um balão, tá? A gente introduz no, no ânus e ela tem umas marcações de centímetros. O pulbo retal geral, geralmente está a 3 centímetros. Da, da borda do ânus, através desse exame. Esse, essa sonda é ligada a um equipamento que gera um gráfico de acordo com a pressão que sai daquele líquido e esse gráfico é interpretado num programinha. Né? Tem, vários, tem dois, tem um nacional e tem um outro que é o da Dynamed, que é importado. Quando o paciente tem contração paradoxal do pulbo retal, quando você pede para ele fazer a manobra da evacuação com essa sonda lá a 3 centímetros da borda anal o normal seria a curva cair, né, porque a pressão está diminuindo. Essa curva sobe, como se ele estivesse fazendo uma contração, na verdade. Então você fecha o diagnóstico de contração paradoxal do pubo-retal. Se você não melhorar aquilo ali, não tem laxante que te ajude a fazer aquela pessoa evacuar, certo? Aí entra uma outra coisa. Alguém já ouviu falar de biofeedback anorretal? Biofeedback anorretal nada mais é do que uma fisioterapia do ânus, tá? feita com aparelho de manometria. Aí eu tenho que contar uma historinha. Tava eu num curso de manometria que eu queria, vamos dizer assim, deixar, apurar um pouco mais meus conhecimentos na manometria. E tem uma doutora lá no Rio de Janeiro que é muito boa nisso. Eu paguei o curso dela e fui para o Rio de Janeiro. Você ganhava o curso de biofeedback anorretal. Aí, ser humano muito preconceituoso, cara, ah, vou fazer biofeedback retal. Quem faz é, é fisioterapeuta, deixa para eles, não vou mexer com isso não. Beleza, ah, já tá pago, vamos fazer, né? Tá pago. Mudou a minha vida em questão de consultório, tá gente? Por quê? É uma coisa simples, fácil de fazer e já tive muitos pacientes que melhoraram muito com os exercícios do Biofeedback. O canal tem vídeo a cada é, terça e quinta. O Insta que, que tem diariamente, tá? E lá eu já falei alguma coisa de biofeedback. Então, se quiser mais detalhes disso, entra lá, dá uma pesquisadinha. E quando sair meu livro também, vamos comprar meu livro. Então, a questão do pubo retal, que é muito importante. Qual que é o outro músculo muito importante na evacuação também, que é o ganha-pão do proctologista também? O esfíncter interno. Temos dois músculos no, no ânus principais. O esfíncter externo, que é esse que pisca, que todo mundo vê, que movimenta. O esfíncter interno é o que a gente não controla e ele entra também nessa questão dos reflexos. Tá? Se ele está contraído erroneamente na hora de evacuar, você vai evacuar, mas vai ter que fazer uma força maior e te predispõe a uma outra doença. Você acha que é a hemorroida que, que enche o meu consultório? Não! Fissura anal, que tem tudo a ver com a contração do esfíncter interno. Que eu vou explicar em detalhes para vocês depois. Como que é o esfíncter interno? Ele tem que estar relaxado para evacuação, não estando relaxado pode dar o problema da fissura e dá o intestino preso também. Então esses dois problemas, o pulbo retal contraído e o esfíncter interno contraído entra no que a gente chama de obstrução de saída que é o que atrapalha quase que 60% das pessoas que não sabem evacuar. Então, no BioFeedback, eu ensino os exercícios em 10 sessões para a pessoa, só que ele tem que fazer os exercícios em casa. Ali comigo, eu só vejo se ele está fazendo certo, corrijo uma coisa ou outra, tá? e ensino a pessoa a evacuar novamente, gente. A palavra é essa, tá? Eu tenho que ensinar porque as pessoas perderam esse reflexo, Correria do dia a dia, não ter horário para nada, alimentação. Então a gente reensina as pessoas a esse reflexo da evacuação. É igual eu disse para vocês: evacuar é uma arte, tá? Então cabe a gente ensinar isso para o paciente. Fissura anal já que a gente já tocou na questão do esfíncter interno. Em determinado momento, muito comum em mulheres, tá gente? Mais comum em mulheres isso. Todo mundo acha que é hemorroida. Vai para o consultório e fala, doutor, eu estou com uma hemorroide, Você vê a fissura, na verdade. É um corte, é um machucadinho no ânus. Resultado aí de um esforço maior para evacuação. E esse corte não se cicatriza, se perpetua. Por que, que ele se perpetua? Você fez aquele cocô durinho, machucou, sangrou. Ele sangra mais que hemorroida, tá, gente? Sangrou. Fica uma memória naquela musculatura, tá? Próxima vez que você vai evacuar... Você pode até evacuar, só que esse músculo, em invés dele relaxar completamente, ele já fica um pouco mais contraído, faz a força maior, evacua, machuca um pouquinho mais. Próxima evacuação continua e piorou a memória daquele músculo, vai contrair mais um pouquinho em vez de relaxar. Ou seja, ciclo vicioso que só tende a piorar, tá? Por isso que chega ao ponto às vezes do paciente chegar obstruído no pronto-socorro mesmo por conta do esfíncter interno. Já teve, paciente teve que fazer cirurgia de urgência, mas a cirurgia, nesse caso, é o último caso, tá? Não adianta nada eu tratar só a fissura se eu não tratar o intestino preso da pessoa. É uma coisa que anda de mãos dadas, tá bom? Então vamos supor, paciente vem no consultório, constata a fissura, tiro aqueles medos todos, né? Que a pessoa vê sangue nas fezes já... Assusta, é sangue mesmo de corar a água do vaso, entendeu? Tirou aquele medo, iniciei o tratamento. O tratamento é a base de Diltiazen. Diltiazen, ele é além de um antipertensivo, ele é um relaxante muscular. E tem na fórmula, que é uma fórmula manipulada, um cicatrizante. Dá um mês de prazo, melhorando o intestino desse paciente. O paciente retorna no consultório. Eu falo para eles. Tem que ser bem objetivo, para mim, assim, pode ser. Se você melhorou pouco, eu preciso saber. Se melhorou muito, eu preciso saber. De 0 a 10, quantos por cento de melhora você acha que teve? Doutor, 30%. Não, 30% não está bom. Então, esse é um candidato a fazer a manometria. Fez a manometria? O que, que vai vir na manometria? A hipertonia do esfíncter interno. Mostrou hipertonia, eu tento por mais um mês de tratamento clínico. Retorno no meu consultório, doutor, 40% só. Então pronto. Esse é o candidato à cirurgia, tá? Não se opera todo mundo. Tem colegas que não frisam muito a questão da fisiopatologia das doenças. Tem médicos e médicos, né? Tem a questão do, do colega que só quer fazer colonoscopia e só quer operar. Esse colega vai ter um índice de complicação altíssimo, o celular dele vai tocar o dia inteiro porque o paciente vai ter dor, não vai resolver o problema. Eu, graças a Deus, opero muito com indicação, meu celular toca muito pouco o paciente tem meu celular. Isso é uma coisa que tem que se frisar mesmo, tá? Que vocês são enfermeiros e vocês sabem, né? Tem médico que só quer operar e a gente costuma falar dentro da medicina, macaco treinado opera, entendeu? Agora, entender de uma doença, do, da fisiopatologia, do tratamento, do acompanhamento, da, da humanização daquilo ali né? e individualização, porque cada indivíduo é um. Não tem um, uma receitinha de bolo que vai dar certo em todo mundo, tá? Tem gente que vai melhorar só com a pomada, tem gente que vai melhorar com o biofeedback, tem gente que vai fazer o biofeedback e não vai adiantar nada, tá? porque o biofeedback exige uma cognição um pouquinho maior do paciente, ele tem que entender o que está acontecendo ali. Em suma, né, é fissura anal só se opera 10% dos casos. Tá? Esses 10%, para que eu opero? Eu dou um piquezinho na musculatura, não posso cortar o esfínter externo, porque senão esse cara vai ficar incontinente. Tá? Eu corto o esfíncter interno, então eu tenho que cortar exatamente no local certo. Porque eu cortando aquele músculo, ele vai relaxar. No que ele relaxa, dá tempo da medicação entrar em contato com aquela fissura, porque eu também cauterizo o leito da fissura, e deixar cicatrizar. Deixou cicatrizar, o músculo volta a fazer a função dele, que é a, a de continência, de contração, na, nas horas certas ou erradas. Introduzo os 5 minutos do intestino, introduzo o tratamento para o intestino preso, para obstipação, tá? Então, vocês veem, tudo é intercalado tudo é interligado na verdade tá por isso que eu vou dizer eu sou apaixonado pela minha especialidade por isso que eu falo que é a mais clínica e a mais psicossomática certo agora vamos falar do mais importante né colonoscopia tá já falamos da idade né de começar a fazer já falamos uma série de coisas indicações porque não, não faz em todo mundo? Indicações acima de 45 para quem não tem sintomas. Quem tem sintomas tem que fazer uma primeira colonoscopia antes para descartar outras patologias. Por exemplo, eu, tem paciente que eu sei que é uma hemorroida que está sangrando nele. Um paciente de 40 anos ainda não tem a indicação precisa. Mas o que, que pode acontecer? Eu trato aquela hemorroida, mas vamos supor que lá mais para frente tem um, um câncerzinho crescendo ali passou batido. Sangramento é sinal de alarme. Faz uma colonoscopia, tá? Não deixe de fazer essa colonoscopia. Fez, veio normal, pronto, eu vou tratar a doença orificial do paciente, o paciente vai resolver o problema dele, vai estar tá orientado, vai voltar comigo às 45 para repetir e assim por diante. Qual outro sinal de alarme, doutor? Constipação crônica, paciente que é muito constipado, que não melhora em nada. Faz parte até da terapêutica, tá? Por quê? Você tem o intestino preso, você fica até. 10 dias sem evacuar. Quando você faz o seu preparo de cólon, que tem que fazer, tomar o manitol, tomar o remédio para limpar o intestino, senão eu não consigo ver o que eu preciso ver, vai sair coisa de dentro do paciente que nem ele sabia que estava lá dentro. Então já dá uma primeira limpada, vamos falar, dá um control no intestino da pessoa, ela volta com a colonoscopia, você vê que está tudo bem, está normal, aí eu inicio, cinco minutos do intestino, as fibras, que tem fibras... É, vendidas em farmácia, mas que são fibras naturais e assim por diante. Indicação da colonoscopia, alteração súbita do, do, do quadro intestinal. Você tem um intestino bom a vida inteira, do nada começou a ficar preso. Ou o contrário, era preso do nada, você começou com uma diarreia, tem que investigar. Diarreias crônicas, diarreia passou de um mês, tem que investigar, certo? Em jovem, principalmente, porque aí entra as outras doenças doença de Crohn, retocolite ulcerativa, que são doenças mais comuns em jovens, tá? Que podem começar com esses sintomas mais variáveis, que também se tratado desde o começo, não tem cura, mas tem um controle, que são doenças autoimunes, né? São o próprio organismo de vocês atacando a parede do intestino de vocês. Essas são as indicações da colonoscopia. Tem mais? Tem! Anemia crônica, uma anemia que você não descobre é, o hematologista já virou para sendo avesso, aí ele pede uma colonoscopia. Pode ser um tumor no colo direito. É chamado de o grande farsante. O tumor de colo direito só vai te dar sintomas quando já está muito avançado. Tá? Quanto mais próximo do ânus, mais rápido você tem sintoma. Quanto mais longe, mais demorado. Anemia crônica pode ser sinal de um câncerzinho ali no intestino escondido. Finalizando a parte das indicações: emagrecimento. Do nada, começou a emagrecer a pessoa. Um dos focos, porque é o terceiro câncer que mais acomete nós, homens, mulheres, já pense logo no intestino. Preparo, tem que ser um preparo bem feito, que senão passa lesão batido, né? O preparo é muito chato. Paciente, tem paciente que não consegue ir até o fim do preparo, mas não adianta, gente, tem que tomar o manitol todo, nem que seja em pequenas porções, porque quando ele vier, a gente pega o paciente mentindo, tomei, doutor, tomei sim. Você entra tem fezes feitas ali dentro do intestino dele. Não, ele não tomou. Então, aí depois você conversa com o parente e ah, fala, tomou, mas ele vomitou tudo, doutor? Não adiantou, tá? Tem outras formas sem assim, ser o manitol. Então, não seja por isso o motivo para não fazer um exame tão importante. Acima de 65 anos, eu, particularmente, os bons proctologistas, exigem risco cardiológico, Tá? para fazer a colonoscopia. Por quê? Acima de 65 anos, primeiro, o preparo desidrata muito, já é uma pancada para o coração da pessoa. Segundo, é, a sedação, já é bradicardizante, já tem uma série de coisas também. Terceiro, insuflar ar dentro do intestino do paciente. Com a colonoscopia, eu tenho que insuflar para conseguir entrar e passar. Ou seja, não importa a idade, já fiz colonoscopia no paciente de 90 anos, que era que o cardiologista falou: não, ele tem 90 anos, mas o coraçãozinho dele é de 60, ele está bem, pode fazer. É acima disso que não consegue, aí você já se programa para fazer num centro cirúrgico, com um suporte de anestesista, tendo o anestesista junto com você. Doutor, pode fazer sem o anestesista? Pode. A maioria das vezes a gente faz sem o anestesista, tá? É, quando é feito ambulatorial. É só você e seu técnico de enfermagem, entendeu? Que diga-se de passagem, alguns é até melhor que muitos anestesistas, que já tem a rotina do serviço, já sabe a dose certinha, já pergunta para o paciente se tem alguma doença e assim por diante. Esse paciente que tem indicação vai para o hospital e faz em hospital. Não faça em ambulatório, se, se der problema você não tem respaldo algum. Limpeza do equipamento. Aí, isso eu vou falar o que aconteceu com um colega meu. Doutor, mas o senhor limpou esse aparelho aí antes de, de querer enfiar isso aí em mim? Tem detergente enzimático, primeiro. Depois passa por o, 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 o esterilizante, que tem vários tipos, tá? O pessoal usa muito... Eu uso cloro ativado, tá? Que cloro ativado em cinco minutos esteriliza, tá? A gente deixa mais que isso. né? Geralmente quem faz exame tem dois, três aparelhos. Enquanto tem um esterilizando, tem um fazendo exame, tem outro pronto para o próximo exame. Um colega meu chegou ao ponto do paciente fazer essa pergunta para ele, pegou e lambeu o colonoscópio Ele falou: agora você acredita que está esterilizado? Entendeu? Eu não tenho essa coragem não. Mas existe quem tem, né? Colonoscopia, gente. Vocês como agentes da saúde... Vamos divulgar a questão da prevenção do câncer de intestino grosso. É o terceiro mais incidente, é o terceiro que mais mata e é o que tem mais chance de cura. Se fosse para eu escolher um câncer, de colo. Inicial, por favor, tá? Porque a chance de cura é muito grande. Todo câncer de intestino começa com uma verruguinha, né? Que é o pólipo. Eu, verruguinha eu falo para o paciente, para vocês eu falo pólipo mesmo. O pólipo ele tem uma escada de 5 degraus antes de virar câncer. Todo pólipo, se não for retirado, pode virar câncer, tem uma chance grande. Então todo pólipo que eu detectar na colonoscopia, eu vou retirar, tá? E na própria colonoscopia, tira, manda para biópsia e a biópsia que vem com essa escadinha, 5 degraus. Hiperplásico, adenoma tubular, túbulo viloso, viloso, câncer. Eu explico isso para o paciente. Ó, o seu estava no terceiro degrau para virar câncer, só que foi retirado, esse não vira mais câncer. Tá, esse que pólipo foi tirado que era um pré-câncer, doutor. Como é que é o acompanhamento disso? Repete-se com um ano a colonoscopia. Não tem novos pólipos? Passa para três anos. Não tem novos pólipos em três anos? Aí ele entra na população normal, que é de cinco em cinco anos. A mensagem mesmo que eu quero deixar é a questão do câncer de cólon de intestino. Tá? É o, o que eu quero batalhar aí com o meu livro, com as redes sociais, para popularizar isso aí vou finalizar com vocês falando de um assunto comum que aí entra aquilo que eu falei pra vocês da parte psicossomática da minha profissão o piti de cu tudo isso que eu falei pra vocês vocês sabem que temos mais neurônios entre a boca e o ânus do que dentro da cabeça é então, o plexo de mestre e auerbach né no nosso intestino então se o intestino quiser ele manda na gente mesmo tá então o que a gente tem que fazer é pegar as rédeas do intestino de volta. Um bom proctologista, um bom gastro, né? boas leituras, tem muita coisa na literatura legal tá? que dá para achar aí. Aí eu entro no, na síndrome do intestino irritável. Tá? Não era uma patologia tão comum no consultório, mas tem crescido vertiginosamente, junto com fibromialgia, junto com todas essas patologias que são psicossomáticas. Que a maioria dos médicos antigos, tradicionais, fala, isso não é doença não, isso é PT, isso aí, toma um em qualquer aí e não resolve o problema do paciente. Mas são doenças debilitantes, tá, pra quem tem, quem tem sabe, né, que quem tem uma fibromialgia, quem tem um parente com fibromialgia, sabe como é que é a qualidade de vida da pessoa, tá, que não é PT, que é realmente doença. Essa questão dos neurônios do intestino, quando você tá ansioso, você libera o quê? serotonina, adrenalina, uma série de neurotransmissores, como temos muitos neurônios no intestino, dessas pessoas os neurônios estão mais ávidos por esses neurotransmissores e puxa aquilo ali para eles. O que que isso acontece? Tem gente que aumenta a motilidade, esse vai ter diarreia, tem gente que trava, esse vai ter intestino preso, tem gente que intercala uma coisa com a outra, tem gente que está aqui hoje, agora se não sai correndo, faz na roupa. Então, assim, é debilitante, é estigmatizante. Então, é doença. Tem tratamento, tem acompanhamento, certo? Desde que vá no médico certo também, né? Não é todo médico que tem essa visão sobre essas doenças, tá bom? Infelizmente, né? A ansiedade, a depressão de vocês, tudo bem, eu até consigo tratar, tá? Mas não é meu foco. Por isso que entra a multidisciplinaridade eu tenho que ter um bom psiquiatra vinculado a mim, eu tenho que ter um bom psicólogo vinculado a mim, que eu vou cuidar do intestino. Eu regulo esses neurônios dele para ficar menos ávidos a esse estímulo e consigo dar uma certa qualidade de vida para ele, desde que ele entenda a doença dele também, que não adianta só eu entender, e procure os outros especialistas necessários para resolver o problema dele. No livro tem muitos outros assuntos, tá? A proctologia, sou... Vamos dizer, né? eu falar isso é fascinante, porque para mim é, eu gosto, gosto do que faço. Espero que tenham gostado, que comprem o livro. No livro tem um, um capítulo sobre relação sexual anal, que eu dou uma receitinha de bolo, como fazer sexo anal. Não vou falar para vocês, não façam, eu sei que vocês vão acabar fazendo escondidinho ali, entendeu? Então já que vai fazer, segue aquela receitinha ali que não tem erro, tá bom? Era mais ou menos isso que eu tinha para passar para vocês hoje, tá? Então esse foi mais um episódio do Papo de Reto, seu supositório diário de conhecimento proctológico, tudo o que você queria saber sobre o seu ânus, mas tinha vergonha de perguntar. Lembrando a vocês que estamos no Instagram, como arroba Vamos seguir, vamos indicar para as pessoas, vamos impactar vidas. E tem meu livro também, com o mesmo título, tá bom? Tá à venda lá no Instagram. E espero que tenham gostado. Até a próxima, fiquem com Deus e gratidão sempre e carpe diem.